0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Mishnah Wir sind im vierten Kapitel per in der sechsten Mishnah. Mishnah wav. Hanichnas leir, wer enormer Kira Damscham. Jemand, der in eine Stadt kommt und er kennt jetzt nicht einen Menschen, jetzt nicht gar keine Menschen, sondern er kennt keine Menschen. Er weiß nicht, wem man hier vertrauen kann bezüglich der Trumot und Er möchte doch unbedingt Früchte bzw. Getreide hier erwerben, kaufen, wo er weiß, dass auch die entsprechenden Abgaben davon gegeben wurden. Amar, Mika, Nehman. Und er geht hinein irgendwo hin und fragt, wer von euch ist ein Neheman, wem von euch kann ich vertrauen, ein Neheman, haben wir auch schon in der letzten Mischner gelernt, das ist eine Person, die gar nicht von einem Amaaretz kauft, oder Mikan Mercer, oder er fragt, wer von euch hier ist ein Mercer, jemand, der die Abgaben nimmt, das ist jemand, der schon äh, von einem Amaaretz kauft, aber dann von Dmaid die entsprechenden Abgaben auch nimmt, bevor er jegliches aus seiner Hand herausgibt, verkauft, vergibt und so weiter. Amarlo, wenn einer von den Leuten, die dort herumstehen, herumsitzen, sagt, ah nee, ich, ich bin einer von, ich bin ein Nehman oder ich bin ein Mercer, ein Nehman, dann glaubt man nicht, eine Person kann nicht bezüglich sich selbst etwas bezeugen. Und der, der Gast hier, der weiß wirklich nicht, wem man hier vertrauen kann oder nicht. Wenn einer sagt, über sich selbst, dann kann man dem nicht trauen. ich lo isch ploninemann, aber wenn einer sagt, diese Person, mein Nachbar, der, der dort steht, dem kannst du vertrauen, dann kann man dem auch vertrauen. Das heißt, wir lernen hier auch zum einen, dass eine Person nicht über sich selbst etwas äh, Zeugnis sprechen kann, beziehungsweise auch auf der anderen Seite, dass man dem Zeugnis, dass einer über eine andere Person spricht, sehr wohl glauben kann. Und obwohl eigentlich alle Personen dort als Amha Arez gelten, der Gast weiß wirklich nicht, wem er trauen kann und ein Amha Arez nicht vertraut werden kann, auch nicht, wenn er es über jemanden anderen sagt, Zeugnis ablegt, weil die Sache an sich, ein armer Aritz bezüglich Tromot und Masot, er einfach nicht vertraut werden kann, auch wenn es darum geht, Zeugnis abzulegen bezüglich einer anderen Person, auch wenn er sozusagen derjenige, der ihm diese Information gibt, nichts davon hat. In diesem Fall, in diesem konkreten Fall, bei einem Gast, der in eine Stadt kommt, und bei einem Gast, der in eine Stadt kommt, man normalerweise davon ausgeht, dass er nicht viel Geld bei sich hat und wenn wir ihn jetzt auch verpflichten, dass er davon ausgehen muss, dass alle dort sind Ameha arez und er muss auf jeden Fall die entsprechenden Abgaben geben, beziehungsweise auch unter Umständen nach Jerusalem gehen danach und den Zehnten geben. oh, das sind Kopfschmerzen, ja, Kopfschmerzen und es verringert auch das, das, das Netto für das Boot, das, das, das er einbringt in dieser Stadt. Insofern haben wir in diesem speziellen Fall, haben es die Weisen gestattet zu glauben, nicht, wenn eine Person über sich selbst sagt, sondern eine Person über jemand anderen sagt, dass jene Person sehr wohl der man vertrauen kann. Das ist das eine. Das andere, ein ähnlicher Fall. halach und der Gast geht wirklich mit dem einen Herrn dort, auf dem man gezeigt hat, mit, um von ihm die Ware auch zu nehmen. amar und der Gast fragte den dann, mikan mochereshan, shan wer von hier verkauft Yashan, Altes, das bringt uns in ein, in ein anderes äh, Feld, auch von, von entsprechenden Regelungen bezüglich, äh, bezüglich Agrargut. Und zwar, das ist hier vor allem relevant bei Tvua, also bei Getreide. Es ist so, dass zur Zeit des ich hole ein bisschen aus, zur Zeit des Beitimikdash so, dass am ersten Tag Cholamoet Pesach wurde das Omeropfer dargebracht. Wir zählen ja auch die Sferata Omer, wir zählen ja die Omer-Tage. Das Omeropfer wurde, wurde dargebracht am am 16. am 16. Nissan, also am ersten Tag Cholomoed. Jetzt bis zu diesem Omeopfer, wurde ab diesem, ab dem Zeitpunkt von dem Omeopfer, wurde jegliches Getreide, das bis dahin gewachsen ist, wurde erlaubt. Erst ab dem Zeitpunkt, wo man dieses Opfer gebracht hat, Auch ab dann alles bis dahin konnte man verwenden. Alles, was ab da gewachsen ist, galt verboten als Chadasch und wurde dann erst wieder erlaubt. In der nächsten Saison, nächstes Jahr wieder, am 16. Nissan. Jetzt in unserer heutigen Zeit, auch nach der Zerstörung des betem Das von der Tara her, ist bereits in der Früh des 16. Nissan, ist bereits jegliches Getreide, das man bis daher genommen hat, heißt Yashan. Und Yashan, altes, eigentlich klingt nicht gut, aber bedeutet koscher, ist gut, kann man verwenden. Und das andere geht dann als Hadash mit Ramadan. Unsere Weisen haben, haben gesagt, dass erst von der Nacht zum 17. Nissan äh, man, äh, man, das, äh, man das verwenden kann. Aber sozusagen, dass das, dass das dieser, dieser, Stichpunkt, dieser äh, Stichpunkt hier ist. So, und dieser Gast jetzt in dieser Stadt möchte jetzt, klarerweise, er möchte Getreide erwerben das auch erlaubt, das Koscher ist, dass Yashan ist. Und er fragt die, die Person, mit der er gerade mitgeht, fragt er im Übrigen, wo kann ich hier Yashan herbekommen? Amarlo, und diese Person sagt ihm, Mishishlachachah etzli. Derjenige, der gesagt hat, dass man mir vertrauen kann, derjenige, der verkauft auch Yashan. Okay, na wie schaut das aus? Das schaut aus wie eine Absprache zwischen den beiden. Das schaut nicht gut aus. b, das sagt auch die Mishnah, Avalpische Henke, Goblinse, etc. Obwohl es so aussieht, als würden sie sozusagen eine Absprache haben: Du schickst die Leute zu mir, ich schicke Leute zu dir, wir machen ein Geschäft. Elone Elonemanim, trotzdem kann man ihnen glauben. Und auch das hier nur in einem Sonderfall, weil normalerweise muss man hier wirklich davon die, die, die Fürchtung haben, dass es sich um eine Absprache handelt und man vielleicht beiden gar nicht glauben kann. Aber auch hier, in diesem Fall, kann man, äh, kann man vertrauen. Wiederum, es handelt sich um einen Gast, er hat wenig bei sich, davon gehen wir aus. Und das Ganze müssen wir uns nur, äh, nur auch vergegenwärtigen, ist ja eigentlich nur unter Anführungszeichen, bitte, eine Takanane-Einführung eine von unseren Weisen, eine Takana der Rabbanan. Wo, was haben die Weisen befürchtet? We, we, weswegen wurde diese Takanane, diese Einführung überhaupt ein, äh, eingeführt? weil eine Minderheit unter den, unter den Armeer Haaretz nicht alle Abgaben gegeben haben. Deswegen hat man gesagt, dass man bei Dmai vorsichtig sein muss und aus dem Zweifel das herausnehmen muss. Aber nicht weil ein Zweifel, weil viele Leute es so machen. Ein Zweifel, weil eine Minderheit unter den Armeer Haaretz ist. Deswegen haben die Weisen gesagt, in bestimmten Fällen, wie wir auch schon kennengelernt haben, ziehen wir das zurück. Werden wir sagen, dass es auch so erlaubt. Und vor allem eben die meisten, die meisten Ameriarits eben geben ja alle, alle Tromoto und, und eben abgesehen davon ähm, passen die meisten Ameriarits auch darauf auf, nur Yashan zu, zu konsumieren, bzw. auch zu verkaufen. Und deswegen in diesem Fall haben die Weisen gesagt, man kann äh, diesen Personen bei Vertrauen schenken, weil sie übereinander nur Zeugnis sprechen und eben man muss hier nicht die Befürchtung haben, dass sich hierbei um eine Zwie, zwielichtige Absprache, vielleicht handelt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Mai. Wir sind im vierten Kapitel per Dalit in der siebten Mishnah. Mishnah sein, das ist die letzte Mishnah vom vierten Kapitel. Ha Chammarim, Schnecht Nasuda Ir. Eselstreiber, die mit Getreide, die mit Waren, in die Stadt hineinkommen. Was ist deren Job? Was machen die? Was für eine Geschäftsidee haben die? Sie kaufen die Ware an einem Platz, wo sie günstig verkauft wird und gehen in die Stadt, wo diese Ware teuer verkauft wird. Und so machen sie einen Gewinn. Zwei Eselstreiber kommen eben mit diesem Getreide, kommen sie in die Stadt. Und am Marichat, einer von denen sagt, und wir haben ja schon über dubiose Absprachen schon in der letzten Geschichte gesprochen, da fügt die ja etwas an. Von diesen beiden Eseltreibern sagt einer, Sheli khadash was ich verkaufe, gilt als Chadasch, wie wir in der letzten Mishnah schon, schon besprochen haben, das ist das sogenannte neue Getreide, das noch nicht erlaubt ist zum Essen. Veshel Haveri Yashan, und das von meinem Kollegen hier, das ist aber Yashan, das ist altes Getreide, das kann man schon essen. Sheli Enomitokan, und mein Getreide, das ist, äh, das ist äh, davon wurden noch nicht die entsprechenden Abgaben genommen, ja, das ist... Das wäre dann Dmai. Aber das von meinem Freund, da wurden schon alle Abgaben genommen, das ist schon ganz rein, das kann man so, wie sie es auch konsumieren. Dann kann man hier sagen, den beiden kann man nicht trauen. Ja? Die beiden kommen zusammen in den Staat und das schaut ganz klar aus, wie eine illegale Absprache. Das ist ja sozusagen, das liegt ja sozusagen ähm, auf der Hand, dass sie das, dass sie das abgesprochen haben. Und die, die Besonderheit ist ist sozusagen, sogar wenn jemand sagt, meine Ware ist schlecht, die von meinem Kollegen ist gut, kann man ihn nicht trauen. Selbstverständlich wenn einer, ist, ist es dann, wenn einer sagt, meine Ware und die Ware von meinem Freund, äh, von meinem Kollegen hier ist Yashan, meine Ware und die Ware von meinem Kollegen hier ist Metukan, also ist bereits bereinigt, wurden schon entsprechende Abgaben gegeben, dass man selbstverständlich dann ihnen auch nicht vertrauen kann. Also sozusagen das schaut aus, dann kann man sagen, das schaut aus wie eine illegale wie eine Absprache und das ist ein nettes Geschäftsmodell, ja, und man kann ihnen nicht trauen. Das bedeutet, man kann zwar sowohl von ihnen kaufen, aber man muss dann entsprechend entweder, bei, wenn es sich um dann Khadash handelt, muss man warten, Bei einem Getreide muss es einlagen, bis zum nächsten, bis zum nächsten äh, 16. bzw. 17. Äh, Nissan, wie wir in der letzten auch schon gelernt haben, oder bzw. und... Auch man muss die entsprechenden Abgaben davon nehmen, weil es im Mai ist. Rabi Yoda ist aber hier der andere Meinung. Rabi und Omer Nehmanin, Rabi Uda sagt, man kann ihnen schon trauen. Auch wenn es vielleicht eine sehr schiefe Optik hat, das Ganze, kann man ihnen sehr, sehr wohl trauen, weil, weil die Stadtbewohner ja diese, diese Ware brauchen. Und wenn, die jetzt, sozusagen, wenn man ihnen das nicht vertrauen, nicht vertrauen wird, dann sagen, dann sagen die Eselstreiber vielleicht, na gut, dann gehen in die andere Stadt, weil hier können wir es anscheinend nicht teuer verkaufen, weil die Leute hier würden ja nicht viel zahlen, wenn, das sozusagen, wenn man das heißt, einlagern muss oder wenn man davor noch die Abgaben nehmen muss, dann ist das ja, hat das ja weniger wert, als wenn man sagt, das ist so wie es ist, kann man es essen. Das heißt, man muss es günstiger verkaufen. Dann werden die Eselstreiber vielleicht sagen, dann gehen wir in eine andere Stadt, wo die Leute vielleicht am Meeraretz sind oder dass die Leute überhaupt nicht interessiert, ob das Kosche ist oder nicht, verkauft, wir es dort und dort können wir es für teuer verkaufen. Und sie werden nicht in die Stadt kommen, die Stadt braucht man doch auch diese... Ähm, diese Waren. Und zusätzlich kommt auch noch das, was wir auch schon in der letzten Mishnah erwähnt haben. dass Das Ganze ist ja eine Takana, ist eine Einführung von den Weisen. Und die Weisen haben das ja nur eingeführt wegen einer Minderheit unter den Ameriarets, die eben diese Abgaben nicht geben, beziehungsweise die auch ähm, Khadash verkaufen würden oder essen würden. Und aber normalerweise, die, Me meist, die meisten unter den Arads geben eben alle Abgaben, beziehungsweise essen und verkaufen auch nicht Khadash, sondern nur Yeshan und deswegen in so einem Fall haben die Weisen das zurückgezogen und man muss hier dann eben lauter Meinung von Rabbi nicht die Meinung von Tanakama, aber die Meinung von Rabbi man muss hier keine Befürchtung haben, man kann äh, ihnen entsprechend vertrauen.